0: Gościem poranka jest profesor Wojciech Roszkowski, Historyk, ekonomista Kawaler Orderu Orła Białego Autor podręczników, w tym tego najnowszego Do historii i teraźniejszości Dzień dobry panie profesorze Dzień dobry, dobry państwu Kiedy jechałem do studia, do pracy Kiedy pan profesor pewnie też jechał, to mijał uczniów Którzy podążali na e, zajęcia Jak wielu z nich ma w tornistrach W plecakach e, Pana podręcznik do hitu? E, chyba niewielu I myślę, że szkoda Że tak mało
1: co jest rezultatem kampanii. Nie wiem jak nazwać właśnie całą tą kampanię, która w lecie trwała przeciwko podrycznikowi i przeciwko mnie osobiście można by to nazwać nagonką, można to nazwać... Ja ja myślę, że to była jakaś straszna manipulacja. Dlatego, że od samego początku wyrywki z książki, której nikt nie czytał, były interpretowane w sposób zupełnie bałamutny i byłem przedstawiany jako jakiś radykalny ideolog narodowo-katolicki. Podczas gdy w podręczniku ja odwołuję się do powiem może szumnie ontologii, epistemologii i etyki. To znaczy do tego, że historyk powinien pokazywać co było, a czego nie było, co jest ważne,
0: co jest nieważne. I jak to oceniać? To sama książka jest wydawniczym hitem, bo sprzedaje się w tysiącach egzemplarzy, na polskim rynku nie tak. jest częste. Tak, to prawda, Ale to
1: jest pewna satysfakcja. Natomiast. Tylko raczej
0: kupuje starsze pokolenie niż młodsze, a książka tak. jest dla tych 15-16 latków.
1: I Czyli mam więc. nadzieję, że to starsze pokolenie, myślę tutaj o rodzicach czy nauczycielach, poznawszy ten tekst i w ogóle całą tę książkę, dojdzie do przekonania, że jednak warto się Zastanowić nad tym, po pierwsze, nad jej formą i nad jej treścią. Forma jest rzeczywiście trochę inna niż się można było spodziewać, bo myśmy świadomie odeszli od tej formy typowej dla podręczników ostatniej doby, to znaczy takich książek nacikanych tymi ramkami, diagramami, to cytacikami. Tabel, gdzie w...
0: tabel nie ma tu chyba prawie
1: w ogóle. Ja nie ale pamiętam. Ale jest. I Jest trochę map. Są jest dużo zdjęć, jest dużo zdjęć. Bardzo dużo, jakbym powiedział. Natomiast naszym założeniem było skłonienie ucznia do tego, żeby musiał się oderwać od Facebooka, TikToka i tych takich źródeł komunikacji bardzo szybkiej i powierzchownej i żeby na lekcję chociaż chociaż o lekcję musiał przeczytać ze trzy strony. To jest oparte, ta założenie jest oparte zresztą na powiem szumnie badaniach naukowych. Psychologia współczesna doszła do wniosku, że pokolenie pobierające informacje w taki właśnie szybki sposób uruchamia Miał bardzo płytkie warstwy pamięci, że wiadomości i, i,
0: i, i w ogóle treści jakiekolwiek nie zapadają głębiej. Bo to jeden z zarzutów, że to jest de facto powieść historyczna. Trochę tak to się czyta jak powieść, bo jest jedna spójna linearna narracja idąca chronologicznie. No to co? No właśnie, to jest zarzut, że to nie jest do wykorzystania w szkole, gdzie ma się tabelki, pomocy naukowe, cytaty. I co się z tego zapamiętuje? Że to jest przez, wielu ekspertów mówiło, że to jest przestarzały podręcznik. Tak, przeciwnie,
1: przeciwnie. W ten sposób działając, myśmy świadomie chcieli się, znaczy skłonić młodzież do zapamiętywania nie tylko pojedynczych, drobnych faktów, nie ze, ze sobą powiązanych, ale do zapamiętywania głębszej narracji, w której łączy się pewne fakty i opowiada się tej historii w taki sposób, że ona głębiej zapadała. Manfred Spitzer, autor tej książki Cyfrowa demencja, zawsze do niej nawiązuje. Na podstawie badań jakichś tam neurobiologów, czy neuro... Psychologów stwierdził, że to, co dzisiaj w szkole panuje, to znaczy zakój, zalicz zapomnij, to jest powszechne, że to powoduje, że po pół roku czy po roku młodzież nie pamięta w ogóle, o czym była mowa.
0: A, a tą książkę zapamięta, jak ją będzie czytać odcinkami po trzy strony na lekcję, czy powiedzmy, sześć stron w tygodniu? Przek- nie znaczy,
1: to nie jest Czas moje przekonanie. Sama książka
0: ma 500, stąd, więc trzeba by stać więcej, żeby ją w Zgoda, tylko, y, To nie jest
1: tylko moje przekonanie i moja wiara że tak, w taką metodę, ale również y, efekt badań y, dotyczących pobierania informacji przez młode pokolenie. To
0: właśnie informatyczne. A na ile jest tak, jeżeli mamy linearną, y, trochę autorską opowieść? Bo kiedy są te tabelki, mapy, cytaty, można powiedzieć, mamy podręcznik, który nie przekazuje własnej treści, mamy podręcznik, który jest no, taki odległy, od kwestii drażliwych, a tu mamy jednak subiektywną wizję. Pana profesora, mamy subiektywny wykład, subiektywną narrację. Pytanie, Siłą co to
1: znaczy subiektywny? Każda narracja może być postrzegana jako subiektywna. Ja wielokrotnie już podkreślałem, zresztą to w wstępnych częściach tej książki jest wyraźnie wyłożone. Nauczyciel, który wykorzystał z tego podręcznika, również może polecić młodzieży zapoznanie się z pewnymi kryteriami ocen bo to, co mnie spotkało, że, że ja traktuję tę całą materię historyczną strasznie ideologicznie jest kompletnie bałamutne. Ja napisałem na samym wstępie, że istnieją pewne ideologie, które są uproszczonymi wizjami świata, natomiast ja polecam naukę historii i naukę o społeczeństwie, o polityce według zasad takich, jak może szumnie to nazwałem, ontologiczno epistemologiczno Etyczną, to znaczy y, są kryteria oceny. Kryteria oceny jest, dla mnie są... Możemy dyskutować, proszę bardzo. Dla mnie podstawowym kryterium ocen, czyli etyki, jest dekalog. Znowu y, ktoś powiedział, że to taki kościółkowy y, y, no Jeżeli ktoś nie wie, że dekalog powstał 1300 lat przed powstaniem kościoła, no, to przepraszam, o czym my mówimy. Dekalog jest fundamentem cywilizacji zachodniej. Jeżeli ktoś zna inne fundamenty, proszę je wymienić, ale proszę nie mówić, że dekalog jest kościółkowy.
0: To jeszcze do formy, uh-huh. bo my potem od tego podręcznika w naszej rozmowie mam nadzieję, pójdziemy dalej. Ale do formy, co jest zgłaszają nauczyciele, że mało jest tekstów źródłowych, że jednak nauka powinna polegać na tym, że uczeń dostaje tekst uh-huh. źródłowy, zwłaszcza w szkole ponadpostowej i potrafi sam go analizować, sam go czytać, sam wyciągnąć. Wnioski. Tutaj tych tekstów jest mało. Tu nie ma w ogóle tekstów. Myśmy zrezygnowali... To są urewki cytaty, gdzieś tam się pojawiają, ale nie ma wyciętych całych tekstów jako takich. One
1: są w tych, pod tymi QR-kodami. One są ukryte, więc to jest jak gdyby ukol w stronę nowoczesności. Natomiast no, trudno byłoby ten podręcznik poszerzyć jeszcze o materiały źródłowe, są one dostępne w różnych innych opracowaniach. I nauczyciel, który chce skorzystać z materiałów źródłowych, może się pofatygować i, i polecić jakąś lekturę dodatkową. Myślę, że te odwołania do do tych materiałów źródłowych. Proszę powiedzieć, tam są filmiki, tam są piosenki niektóre.
0: Tam... Dzieła kultury, nie tylko dokumenty, kultury. ale tam też są. I...
1: Więc jeśli chodzi o zarzut,
0: że tam nie ma materiałów źródłowych, to on jest połowicznie słuszny. Panie profesorze, na ile kwestia dyskusji czy ataku na... Podręcznik pana profesora była tylko kwestią tego podręcznika, czy osoby pana profesora? A ile była wyrazem w ogóle ataku na taki przedmiot, jak historia i teraźniejszość, w ogóle na pomysł na szkołę, która kładzie nacisk na tą historię no,
1: no więc właśnie, zacznijmy od tego. Przecież atak na, na mnie, na podręcznik zaczął się chyba rok wcześniej, kiedy powstał pomysł stworzenia nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość. Moim zdaniem pomysł znakomity, dlatego, że pozwalający nastolatkowi w szkole zapoznać się nawet skłaniający, zmuszający do tego, żeby on tę historię najnowszą poznał, bo to przecież jak się kończyła nauka historii w szkole, na II wojnie światowej, a potem nie staczało czasu. Otóż nowy przedmiot miał wypełnić tę lukę i połączenie tego z wiedzą o społeczeństwie moim zdaniem jest znakomitym pomysłem, bo obydwa te przedmioty ze sobą współgrają tylko wtedy, jeżeli się naprawdę pokazuje związki między tym, co to jest, czym jest ustrój, jak przebiegają wybory, jakie są yy, że tak powiem, zadania państwa, jaka jest rola kościoła itd. tak z opowieścią historyczną. Dopiero wtedy jedno i drugie nabiera sensu. Z jakimi nadziejami pan posłuchaj? Ja Zadałbym pytanie, kto się boi hitu?
0: Z jakimi nadziejami pan profesor pisał ten podręcznik, żeby jakie niepokoje wśród tych, którzy się boją Hitu, rozwiać, albo jakiego ucznia ukształtować, nie, 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 albo wychować? Nie, nie
1: pisze niczego, żeby kogoś niepokoić albo rozwiewać niepokoje. Uważam, że wykład historii najnowszej powiązanej z wiedzą o społeczeństwie ma na celu wykształcenie młodych obywateli. O to mi chodziło. I, I nadal uważam, że to jest metoda uczenia. To jeżeli yy, taki opór, taki, yy, to już nie powiem, no, nagonkę po prostu wywołał podręcznik, w którym ja odwołuję się do słów świętego Pawła. Wolno mi wszystko, ale nie wszystko przynosi korzyść. To jest definicja wolności, która wydaje mi się, każdy uczeń powinien zrozumieć dogłębnie. Bo inaczej mamy wolność, rozumianą, całkowicie anarchicznie, które niszczy i osobowość młodego człowieka i niszczy społeczeństwo.
0: Jeżeli chodzi o treść, pojawiają się zarzuty, panie profesorze, o treści, które atakują, czy to lewicę, czy to idee feministyczne, czy społeczność LGBT+, to jest ten główny front zarzutów, który płynie ze strony polskiej lewicy. Ja mam, to jest trochę tak, że tutaj nie ma żadnej symetrii słowa
1: krytyki pewnych tych nowych ideologii wywołują furię i wywołują taką falę mowy nienawiści, że tutaj nie ma żadnej symetrii. Jeżeli ja wyrażam się sceptycznie o dekonstrukcji człowieka w postaci ideologii gender, to porozmawiajmy, czy ja mam rację, czy nie. A nie nazywajmy mnie i, i podręcznika yy, czymś, co powinno stać obok Mein Kampf. Albo, że ja stoję w jednym domu z Aleksandrem Duginem, bo to mniej więcej była była tego rodzaju dyskusja, w cudzysłowie mówiąc. Więc jeżeli ja jestem i podręcznik są atakowani w ten sposób, po tych słowach, które myślę trzeba zrozumieć, trzeba przeczytać, zrozumieć i zastanowić się, czy rzeczywiście ta rewolucja relatywizmu nie poszła za daleko. Zastanówmy się. się Dlaczego film z Kolimowskiego o alienacji, o, o, o kryzysie współczesnej cywilizacji może dostawać nagrody, a mój podręcznik jest przeklinany, wyklinany. Ja jestem traktowany niemalże jako jakiś propagandista z III Rzeszy.
0: Bo jak się patrzy na... Więc tutaj nie ma żadnej symetrii. Na część poświęconą mhm. latom 62-70 temu okresowi, mhm. rozdział 7, rewolucja młodzieżowa, to tam można przeczytać, że pan profesor patrzy na to niesłychanie krytycznie. Ten, ten fragment wykładu mhm. jest taki no, przepełniony wręcz wizją końca cywilizacji, jakby ta rewolucja była jej jednym z przejawów i oznak, że cywilizacja zachodnia się kończy, że jest w jakimś egzystencjalnym kryzysie. No to nie tylko ja twierdzę i to nie tylko
1: w rozczaskanym lustrze, tylko wydaje mi się i młody człowiek powinien też zacząć rozumieć jakiego rodzaju problemy w, jak, w jaką cywilizację wyrasta. Że to nie jest wszystko pięknie, jak y, śpiewają niektórzy, niektóre gwiazdy muzyki rockowej, że, że wolno wszystko, tylko jakie są tego konsekwencje. Y, te części dotyczące muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej.
0: to też będzie wątpliwości, zespół The Doors, który ja bardzo lubię, A ja zespołu, też, ze zespół ja, The Beatles, który rozpoczyna każdą naszą poradną audycję, y- też tam y- y- jest y- 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 wspomniane, jako przejaw no, tej... No, przepraszam, to jest bardzo ważna część historii
1: najnowszej. Ja zupełnie świadomie wplotłem dosyć sporo wątków z historii popkultury. Bo tak jest kształtowana świadomość młodego pokolenia. Tyle tylko, że w Polsce, proszę zauważyć, że w Polsce świadomość młodego pokolenia była kształtowana bardziej przez muzykę niż przez słowa. Świadomość świata anglosaskiego była również kształtowana przez słowa. I to, co The Doors śpiewali, breakthrough to the other side, miało zupełnie inne znaczenie wśród młodego pokolenia, które
0: żyło w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce.
1: Dokładnie. W Polsce myśmy, nawet jeżeli ktoś to rozumiał, to myślał sobie, no pewnie, bo to były czasy komunizmu, rozwalić tą skorupę. Zupełnie inny kontekst. I to, że ja używałem tych cytatów, na przykład z Pink Floyd gdzie znowu bunt szkolny tam jest opisany, który można rozumieć dwuznacznie. Można to rozumieć jako...
0: pewien naturalny
1: dla nastolatków. Pewna naturalna
0: niechęć do rygorów, do tego, że są Ale zmuszani to jest do do czegoś. tego, żeby być indywidualny, żeby nie być cegiełką w murze, tylko tak. żeby się wyróżnić. A część o... na przykład tej pieśni
1: The Wall jest, można powiedzieć, może być potraktowana jako coś konstruktywnego. Natomiast tam proszę pamiętać, że jest też takie, taka fraza teachers leave them kids alone. Czyli żeby nauczyciele odwalili się od dzieci. Czyli co? To dzieci powinny uczyć nauczycieli.
0: Na przykład, nie przesadzajmy. Ale czy to bo... jest znowuż taka rewolucja, jak się to porówna z dziełami Russo na przykład? To ja nie wiem, czy to nie, jest nie. jakieś no znowuż wielkie nowum w naszej cywilizacji. No dobrze, że pan odwołał się do Russo, bo y, za to też dostaje
1: cięgi, że ja krytykuję Jana Jakuba y, za odwołanie się do woli ludu jako naczelnej zasady moralnej. No na to ja mam proste pytanie i myślę, że nastolatek powinien też to zrozumieć. Co to jest wola ludu? Kto jest ludem? Rewolucja francuska dobrze to pokazała. Czy ludem był Danton,
0: czy ludem był Robespierre? I który z nich przeżył? I który z nich potem tworzył ani jeden, ani drugim de facto. Więc właśnie, rewolucja francuska
1: jest początkiem tej rewolucji cywilizacyjnej na zachodzie. Przyniosła również pozytywne efekty. Przecież o tym trzeba też pamiętać. Natomiast przyniosła Y, erozję fundamentów cywilizacji. Bo to też Zachodniej. jest uh-huh.
0: zarzut, że pan profesor w tych zmianach, które opisuje w latach 60-tych, 70-tych w zasadzie nie widzi niczego dobrego, tak mówił krócej tego podejścia, że nie. tam same złe rzeczy, a przecież się stało coś może dobrego, nie tylko a, same no, złe to, rzeczy przyniosła ale ta Ale to revolucja. proszę mi
1: wymienić te dobre rzeczy, których ja nie wymienię.
0: My, znaczy, prawa... to nie do Pana. Z pytania, no. ale na przykład no. prawa kobiet, które nie zawsze ich, były no wyborcze. Ja no dla nas jest oczywiste, bo my od przeszło 100 lat mamy prawa wyborcze powszechne. Z, z w świecie anglosaskim to jeszcze w latach 60 nie było tak oczywiste. Zgoda. I o
1: tym chyba ja piszę. Piszę również o y, postępie, znaczy o tym, że Konflikty globalne były rozwiązywane jednak pokojowo, nie wybuchła trzecia wojna światowa, o różnych pozytywnych rzeczach, o postępie medycznym też chyba wspominam. Więc to, że ja zwracam uwagę na kryzys cywilizacji zachodniej, to nie jest tylko moja fanaberia, czy moje moje czarnowictwo, ale to jest obserwacja bardzo ważnych i znaczących i wpływowych myślicieli. Myślę na przykład o Francis- Franciszku Fukuyama, który napisał słynną książkę Ko- Koniec historii, ale mało kto zauważył, że on napisał książkę Koniec człowieka który dokładnie opisuje to, do czego zmierza
0: cywilizacja zachodnia, jeśli mówimy o tej bio, bio, sferze bioetycznej. To też się pojawia, ale tą kwestię już pan profesor wielokrotnie rozwiązywał, to nie będziemy o wracać, chociaż Fukuyama pewnie znajdzie się w tomie drugim, który się pojawi. Jak ja chodzi? chyba tutaj cytuję Gdzieś jest, Fukuyama. to prawda, ale, ale chronologicznie mm. tego dzieła, zwłaszcza z do końca końca pewnej... I to jest
1: następna sprawa, którą troszeczkę się nie rozumie, że ja czasami tutaj odwołuję się do współczesności, bo przedmiotem jest właśnie Historię i teraźniejszość, bo niektóre wątki z tamtej
0: epoki do 79 roku mają znaczenie dzisiaj. I to jest mhm. też w tej narracji widoczne. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, jak wielu młodych ludzi ma w tornistrach w Warszawie szczególnie ten podręcznik. Pewnie niewielu, pan profesor odpowiedział. Ta próba, bo to jednak była próba pewnej zmiany narracji, zmiany mhm. uczynienia młodego człowieka się udało, czy nie udało? Jeśli chodzi
1: o szkoły, to się chyba nie bardzo udało. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kampanię pewnej gazety znanej, która w w lokalne wydanie wydzwaniały po prostu do szkół, pilnując, żeby ten podręcznik się tam nie znalazł. Więc dla szkoły została wywarta. Niezwykła presja, żeby tego podręcznika nie brać. Natomiast wydaje mi się, że to, że on się sprzedaje znakomicie wśród dorosłej publiczności, jest pewnym dobrym sygnałem i to chodzi nie tylko o pewną ciekawość, że ta książka wzbudziła takie zainteresowanie, ale również i to jest to ma miejsce. Mianowicie im więcej ludzi przeczytało ten podręcznik, tym częściej ja dostaję pozytywne sygnały, bo początkowo to ja dostałem fale hejtu po prostu, obrzydliwego, nawet to na moje prywatne mail docierały obrzydkie no, słowa. W tej chwili to ustało I w tej chwili zauważam, że coraz więcej ludzi którzy naprawdę przeczytało tekst wyraża się zupełnie
0: inaczej o tym tekście. Widzicie pan profesor, że za rok 20 września więcej uczniów będzie miało ten podręcznik, że on będzie wchodził stopniowo do szkół?
1: Myślę, że tak, bo jednak polskie społeczeństwo nie jest tylko takim takim mechanizmem, który wystarczy nacisnąć jakiś guzik pod hasłem radykalizm, Mein Kampf i tak dalej i, i, i debil bo takie określenia mnie spotykały, tylko zastanowi się zaraz właśnie, o co tu chodziło. Czy rzeczywiście te zmiany cywilizacyjne idą w dobrym kierunku i czy można je zagłuszyć przy pomocy dzikiej wrzawy? Myślę, że chyba w polskim społeczeństwie jest dosyć ludzi myślących, które zauważą, że to, o co mi chodziło w tym podręczniku, nam, z wydawcą, jest ważne, i że piętnastolatkowie powinni jednak ten rodzaj refleksji
0: mieć przed sobą. Panie profesorze, na ile ta reakcja, ta reakcja, ta fala hejtu, jak pan profesor ocenił, była zaskakująca i czego jest wyrazem właściwie? Jest wyrazem wojny kulturowej, wprost, o
1: której zresztą ja wspominam, więc można powiedzieć, uderz w stół się odezwą. Pytanie tylko o Quibonu. Co dobrego? Ta wrzawa i ta rewolucja przynosi człowiekowi i społeczeństwu. I ja myślę, że nie uciekniemy od tej refleksji. Po co właściwie zakrzykiwać problemy w sposób dosyć brutalny, podczas gdy one istnieją. Po prostu istnieją i piętnastolatkowie są na tyle chłonni, I mam nadzieję dojrzali, że są w stanie zrozumieć, w w jaki świat dorosłych wzrastają. To jest jest wiek buntu i i niezgody z dorosłymi. Ja nie, nie jestem rewolucjonistą, który miałby ochotę buntować młode pokolenie przeciwko starszym. Raczej przeciwnie. Myślę, że rodzice i nauczyciele powinni
0: zauważyć, że ta wiedza jest ważna. A z drugiej strony ten podręcznik wchodził w takim otoczeniu, że jest to jakoś podręcznik mile widziany przez przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jako pierwszy uzyskał możliwość drukowania, jako pierwszy uzyskał akceptację przez odpowiednią komisję. Nie jest tak, że to młode, zmontowane pokolenie 15-16-latków będzie ten podręcznik patrzeć jako podręcznik rządowy i go z tego punktu widzenia odrzucać jako pewną narrację ministerialną. I to był jeden z podstawowych kierunków ataku na ten podręcznik.
1: I wówczas ja też zadawałem pytania, czy ktoś broni komuś napisać drugi, inny podręcznik. Ona się pojawiła. I pojawiły się. To była kwestia tylko czasu. Myśmy byli pierwsi na rynku z tym podręcznikiem. i na pewno nie dostaliśmy premii za to, wręcz przeciwnie. Natomiast cała ta dyskusja, że to jest podręcznik pisowski na zamówienie, za pieniądze ministerstwo, w ogóle bzdury i kłamstwa, yy, służyła w gruncie rzeczy tej narracji yy, obrony tej, tych wszystkich zjawisk negatywnych, o których yy, ja tutaj piszę. Yy, także. I... Czas pokazał, że to nie jest żaden podręcznik ministerialny. Gdyby... Przedmiot był, można powiedzieć, ministerialny. Bo był pomysłem autorskim. Bo był pomysłem tej ekipy rządzącej. I, I znowu, ja akurat pod tym pomysłem się podpisuję, mając do polityki w ogóle pewien dystans, już od dłuższego czasu, bo politykiem Czynnym byłem ostatnio 13 lat temu, chyba. I to jeszcze nie w
0: Polsce Krajowej, tylko europejskiej.
1: Europejskiej. Poza tym nie jako członek partii, tylko z listy tej partii. Więc w ogóle te zarzuty upolitycznienia podręcznika są absurdalne. Ja mówię tutaj, jak wspomniałem, o tym, co było,
0: czego nie było, jak to
1: oceniać, a nie jakiej partii to ma służyć.
0: Powiedział profesor Wojciech Rożkowski, historyk, ekonomista, autor książek historycznych, ekonomicznych, filozoficznych, zresztą również podręczników do szkół licealnych, także tego najnowszego, Historia i Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na zegara, godzina 8.54, a my wracamy do Bukaresztu, gdzie jest Krzysztof Skowroński. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: To jest to pytanie, które zadaje Katarzyna Adamiak w programie Co Słychać w każdą środę. Tak słychać i słychać było bardzo ciekawą rozmowę Łukasza Jankowskiego z panem profesorem. Skoro pan profesor jest jeszcze w studio, to jest, może ale to musiałby krótkie. założyć słuchawki.
0: To ja poproszę pana profesora o założenie słuchawek. Są przed nami. Zaczymy, czy słyszy pan profesor Krzysztofa. To jest pytanie do pana profesora Roszkowskiego. Słyszę, słyszę. No to teraz Wszyscy słyszymy.
2: To jeden, jeden komentarz Ja przeglądałem podręcznik Nie czytałem, widziałem zdjęcia i zobaczyłem Że ten podręcznik jest bardzo Nowoczesny, że takiego Podręcznika w Polsce nie było Który pokazuje I ważne geopolityczne zdarzenia I zdarzenia Z, popku, z popkultury Że jest pewną całością Ale pytanie na temat lat 60 no, w końcu Dokonało się Jedna rzecz, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, był i i na pewno o tym pan profesor napisał, że w końcu tak się zdarzyło, że czarni obywatele Stanów Zjednoczonych mogli wsiadać do autobusu razem z białymi obywatelami i chodzić do szkoły. Jest o tym to cały
1: duży fragment. A o Rumunii? Rumunii? No to mówi pan o upadku w nie. nie?
2: W ogóle taki rzut oka na historię A, rozumiem. Rumunii, Węgiel, Rozumiem Rozumiem. Nie, nie zaskoczę panu Wyspukareszty,
1: tak. Rumunia być może jest gdzieś wymieniona przy okazji przyjęcia sowietyzacji po wojnie. Jest
2: wymieniona chyba. Tak, tak, tak. Bo moim zdaniem jest potrzebny taki podręcznik, który by mówił o Europie środkowej. My zdobywamy wiedzę podczas naszej wielkiej wyprawy i przekazujemy wiedzę. Staramy się przekazać na temat tego najciekawszej części, albo może najmniej znanej części historycznie Europy, gdzie mieszają się te wszystkie kultury, wpływy, gdzie, gdzie, gdzie Rumuni są inni niż Węgrzy, Węgrzy inni niż Czesi, Czesi, inni niż Słowacy, Słowacy, inni niż Polacy, Polacy inni niż Litwini, Litwini, niż Łotysze. Wszystko ma swoje źródła historyczne, zresztą w wielu książkach opisane, ale taki podręcznik by się przydał, panie profesorze.
1: Otóż, e, o, już od razu odpowiem. W drugim tomie na pewno będzie o tym mowa. Przy okazji upadku systemu komunistycznego może na pewno będzie wymienione. E, to, dotknął pan w ogóle tematyki, która jest mi bardzo bliska i odrywając się od podręcznika chciałbym wspomnieć o tym, że Biały Kruk pod koniec roku wyda pierwszy tom książki, którą nazwaliśmy Trójmorze Kultur to będzie to dotyczący historii tego całego naszego obszaru aż do II wojny światowej a drugi to będzie współczesność druga wojna światowa i nasza współczesność, gdzie będą pokazane korzenie tych wszystkich kultur od Estonii do Bułgarii i Chorwacji i przypomniane będą niektóre takie kluczowe postacie z kultury tych krajów A więc będzie Iferdo Livadic z Chorwacji, będzie Kopernik i i kilkadziesiąt postaci, które warto, żebyśmy nawzajem poznali. My, to znaczy Polacy, Estończyków, Bułgarów, Chorwaci, Łotyszy i tak dalej. Więc to jest temat rzeczywiście bardzo mi bliski i śpieszę zabeldować, że taka rzecz bardzo niedługo się pokaże. Tylko
0: warto, żeby wszystkie części były w dwunastu albo więcej językach żeby to no, było moim dawać, marzeniem
1: to byłoby. Ja, to, ja piszę to po polsku, ale moim marzeniem byłoby, gdyby to dało się wydać również w tych kilkunastu językach, bo myślę, że wzajemne poznanie, to o czym pan redaktorzy z Bukaresztu wspomniał, jest kluczem do budowy tej właśnie konstrukcji Trójmorza, bo to, to, nie chodzi, to nie może chodzić tylko o wybudowanie dróg, połączeń komunikacyjnych i rynków lokalnych. I, to jest bardzo ważne, i, ale również, żebyśmy i, coraz lepiej się nawzajem znali. I, i to, to jest, panie profesorze, że panie... się lepiej będziemy rozumieć.
2: To jest jest sens naszej trójmorskiej wyprawy. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem Narodowego Muzeum w Bukareszcie i tutaj dwa słowa. Rumunii są jak trzcina, Rumunia jest jak jeż. A dlaczego tak powiedział pan dyrektor, jak pan profesor skorzysta ze strony wnet.fm, to się pan profesor dowie, dlaczego tak nazwał Rumunów dyrektor Muzeum Narodowego. A teraz musimy kończyć poranek.
0: Bukaresztu Krzysztof skowroński w Warszawie w studiu gościem pranka w net, profesor Wojciech Roszkowski. Raz jeszcze dziękuję. Piękna Państwu bardzo. dziękuję za uwagę.